0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 16 de dezembro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar. programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar com o Zé Armando Barreto nessa primeira parte. Vamos falar sobre a Baixada, produção rural, ali naquela região de São Martinho especificamente, que é né, aonde o José Armando hoje preside ali a Associação de Produtores Rurais de São Martins José Armando, bom dia, muito obrigado né, mesmo com a avançada hora ontem, você aceitou aí o nosso convite de estar conosco aqui nesta manhã. Muito obrigado, seja bem-vindo amigo.
1: Bom dia bom dia Cláudio Nogueira, bom dia a todos que assistam que estão presentes aqui no, nessa entrevista na no Folha Folha noar muito importante canal de divulgação da nossa região muito obrigado pelo pelo presente. Não tem avançada a hora, tem tem hora certa, né? E fazer eu, ah, é eu, ah, é, eu não sou o presidente, eu sou o membro da, do ah, conselho e, e um dos articuladores na, na criação da sim da nossa associação daquela
0: associação. Oh, não e eu durmo oito e meia da noite, então para mim 10 horas já é tarde. Não tem <risos> e não tenho nenhuma vergonha de falar, até porque quatro horas eu estou acordado, então. Quem quiser me acompanhar faço mesmo. <risos> o o Zé Armando, me diga aqui. Hoje nós já conversamos aqui com vários é, é, especialistas. Conversamos aqui durante e aí foi um pai é, foram 11 painéis feitos pelo Grupo Folha pelo Jornal Folha da Manhã o Aloysio Abril Barbosa que produziu esses 11 painéis em 2020. Né? É, com mais com 34 personalidades aqui da nossa sociedade civil organizada professores, é, presidentes de associação, entidades aquela coisa toda profissionais autônomos é, e, e a unanimidade ali foi de que e aí vinha-se de uma crise muito grande. E aqueles 11 painéis apresentados pelo Aloysio na pela Folha da Manhã, eles foram determinantes no que diz respeito a um limite de promessas de políticos para a eleição que era naquele ano, 2020. Foi muito importante ali. Ali, tipo, que deu, riscou no chão. Até aqui, a gente aceita. Ou seja, essa conversa mole de que é, aquelas promessas de, de, de vender terreno na Lua, isso não, não, não cabe mais em, em palanque virtual hoje, principalmente. E aí o que ficou definido naqueles painéis ali, dentre as principais ações que podem ser feitas para resgatar a economia fora petróleo, que aí melhorou em 2021... Né? voltou a crescer e deve subir mais agora, porque o barril de petróleo está chegando a 100 dólares lá fora, por conta de é, é, Rússia e Ucrânia. E o mercado reagiu mal a isso, né? subiu o barril de petróleo. Então, a, ali aponta a agricultura como solução para o futuro de campos. Como você é produtor, é aquicultor também, né? E produtor rural, como que você vê, além de fazer parte dessa associação, aqueles painéis apontando essa solução ali para a realidade sua que está com o pé aí na na terra?
1: Com a mão na terra, né? E a mão na água também. E a mão na água também que a gente produz também peixe na batalha grande para para fomentar, para fortalecer a produção de camarão do mar na nossa região também, muita dificuldade, mas a gente vem nessa batalha aí. É, eu vejo a agricultura, a agropecuária, hoje como mais uma necessidade de ação, junto da que se, da que é, se fazem vi. as ações individuais, pessoais, privadas, ações dos setores públicos, mais diversos. Né? Já passou do tempo de de. de de buscar entendimento técnico, não é que você tenha que parar com a evolução técnico-científica, mas já está na hora de colocar em prática tudo que se aprendeu. Nós temos órgãos importantíssimos a nível de Estado, temos aí a matéria poderosa e, e sempre bem cuidada com técnicos eficientes, com vontade de trabalhar, apesar da dificuldade desse home office aí nesse período mais pesado da Covid mas os técnicos até são espetaculares, estão sempre com vontade de servir, apesar do, com desenvolvimento de, 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 de novas variedades, com produtos sensacionais, como é o caso do arroz vermelho e o arroz negro, que está sendo produzido aqui no município vizinho de Itálvam, você que é, um, que é um chefe, sabe da da, da coisa espetacular, que é você ter um produto desse nível produzido nessa região, então o que precisa é realmente se colocar em prática tudo que já se sabe, é o que a gente tá fazendo na, lá na Associação de São Martinho, cada um na sua especificidade, né, a gente tem produtor rural lá que, que é engenheiro, tem produtor que é, que é professor, inclusive da UF, tem produtor que é médico temos vários produtores produtor original lá da terra que é o Jurandique faz o seu produto, seu, produz seu leite, produz o seu queijo, a sua cana para fazer o caldo de cana, e leva para Feira da Roça para vender a cidade toda. Isso é o que a gente precisa fazer, entender que todo o conhecimento, quer dizer, quase todo, a gente sempre pode evoluir, já está aí em mãos e colocar em prática, colocar na terra, obviamente com os apoios necessários né, de todos os órgãos, todos os níveis de esfera, estadual, municipal estadual e federal e, e menos ali, política, Claudinho é, e mais, ação,
0: mais né? ação ali por exemplo, a estrada precisa ser toda refeita né? é, o não... estrada ali é, é uma coisa absurda que, a estrada Mas, de chão a estrada vicinal, desculpa Zé com buraco é uma coisa agora asfalto com aquela buraqueira é outra muito pior não sei se você interpreta assim também
1: não, ali é um buraco com uma estrada em volta, é o contrário, né? que é três que vai de São Martinho para. Vai de, 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 de São Martinho até a, a RJ que vai para Farol aqui, é de mineiro da São Martinho. É uma coisa absurda. Hein? Nós vimos no passado, você estava falando aí em ano eleitoral, Deus o tenha, né? Os políticos tirando foto no lado de um caminhão de. De, de, de farofa, de asfalto, vamos falar assim, colocava ali, tirava foto na eleitoral, fazia aquele alvoroço. Mas uma coisa definitiva, que é um recapeamento, com um cuidado nas áreas mais baixas, de, de dar uma estabilizada na estrada, não acontece. Uma região produtora poderosa, que produz tudo. E vou repetir, inclusive, aquicultura, que hoje é uma, uma demanda absolutamente necessária, e importante para a economia de, de todo o município.
0: São Martim é uma região que produz muito, muito, muitas pessoas. Às vezes a gente não, não tem esse interesse de esmiuçar ali a informação, mas São Martim, além de cana, que a, acho que todo mundo município produz, é, tem abacaxi, aipim e agora, e muito abacaxi, muito. Tem produção grande ali de abacaxi. É, Agora, eu não sei como que fica a bacia leiteira ali, você falou aí no, no Jurandir, que produz leite, como é que está sendo estruturada essa, essa importante fonte de renda e, inclusive, muito desvalorizada, né? O leite é muito, muito baixo, o leite gordo mesmo, que é o leite integral que sai da propriedade e não adianta colocar água que não vai, não passa no teste... É, ou seja, é o leite 100% que dali vira queijo, vira requeijão, vira tudo que você imaginar, ainda vira leite. <risos> eu digo vira porque que você compra naquela caixinha é qualquer coisa menos leite. Sinceramente. Nos, é complicado. É amor, meu Deus do céu. Para você que, que cozinha de verdade, eu sou só auxiliar de cozinheiro. Se tentar fazer uma coalhada, por exemplo, seca de leite de caixinha, você não vai conseguir nunca. Eu não tenho, eu não, não tenho não conhecimento. Tem não tem gordura, gordura, não tem nada. Ali é. Aliás, no sul, durante muito tempo aí, foi pego lá com só da cáustica, né? Que é utilizado na, na produção. Ali na limpeza, é, gordura, nas coisas. Como é que está a, a bacia é, leiteira? Ah. Para
1: fazer manteiga, fazer creme de leite. A gordura tem quatro, um leite com 4%, que não é muito fácil de se produzir. Depende muito do plantel, da qualidade da, do, do pasto né? e da parte de, também de complementação com ração, é, é difícil de produzir e quando o e entrega nas grandes cooperativas ele já retira uma parte para fazer a manteiga, o queijo, o requeijão, todos os sobreprodutos, né? os produtos derivados do leite, né? É complicado. Agora ali está se produzindo uma iniciativa privada forte, sabe, um sítio como é, do, a gente chama de sítio, porque são pequenas propriedades, pequenos proprietário o companheiro Guilherme, o do doutor Guilherme, lá né? ele tem um plantel espetacular, chega até a holandesa lá, PO tem alguma e de uma qualidade espetacular, aí você vê o... você faz um parâmetro com um jurandir batalhando, um produtor daquele nativo mesmo, daquele... da terra ali, com um plantel que não tem tanta qualidade nos animais, não tem qualidade no produto final, pela dedicação, batalhando aí contra tudo, contra todos, contra interpere e, e contra... <risos> Um, um, a gente tem uma dificuldade de controle ainda aí, naquela região a gente precisa trabalhar mais trabalhando trabalha muito nas, nas áreas alagadiças então diminui a quantidade de parte em determinadas épocas do ano e o viu o brigando e agradecemos quando vê o doutor Guilherme crescendo nessa área crescendo com o recurso que ele adquiriu na vida dele de médico e está investindo ali pela paixão que tem pela terra, quer dizer, produzindo qualidade, isso que é importante a gente precisa mais não é sendo retundante nem chato, a gente precisa mais de proximidade do poder público aqui em Campos a gente está brindado os brindados que eu falo é de brindar com a presença do, do secretário Almi, que é um produtor rural que é um, um, um conhecedor das coisas do campo inclusive de São Martim a gente vê o interesse vê o esforço sobre o humano do professor Almi nessa tentativa de fortalecer a agricultura e pecuária. Não é fácil, não. Eu participei da gestão anterior aí, é muito difícil trabalhar agricultura, pecuária, agricultura em campos, até pelas dificuldades da estrutura que se criou nesses anos todos, de estrutura de atendimento, de atenção rural. É muito complicado, mas a gente vem fazendo alguns pequenos milagres, aí, inclusive na reservação e no cuidado com com a gestão hídrica aí, para poder manter a nossa região produzindo, ou com menos água, ou oferecendo água nas invernadas.
0: Eu quero chegar nessa questão dos canais, mas antes só explorar um pouco mais aqui o, o, o seu conhecimento lá também daquela região, daquela área também. Você conhece outras áreas, você, né, é, como disse lá no seu perfil, nas redes sociais, você se coloca como articulador. É, ambientalista, é ambiental. né é ambiental, ambiental. Então, você conhece bem dessa, dessa coisas de fauna e flora. Agora, o, o, o Zé Armando, você fala assim, no Jurandir, eu não sei o tamanho do Jurandir, quanto que ele produz, não, acho que não é, mas é um exemplo que você citou. Mas aí me lembra a, a, que produz, né, e que beneficia uma parte daquilo que produz e que vende. Olha o que que ele faz, ele ele, ele é, é, cria né, e produz e transforma. Quer dizer, ele tem o começo, o meio e o fim do produto dele. É toda a cadeia, Toda a cadeia de, de produção, né, de é, 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 preparação e ainda vende na feira, como você disse. Quer dizer, olha o trabalho desse indivíduo. Você acredita que a agricultura familiar consegue levantar essa economia de forma efetiva, conforme a gente imagina, conforme a gente prevê, tem assentamentos aí produzindo hoje muito bem, já sabemos disso, a gente tem noção, tem essa informação, mas você consegue passar para a gente uma, sei lá, uma, uma expectativa maior que essa luz do fim do túnel não seja aquela locomotiva vindo na contramão, como diz o Aloysio? Não, com
1: certeza, a agricultura familiar é, é a peça mais importante em todo esse, esse processo de produção de alimento. Oferece 70% do alimento que vem à nossa mesa. Isso é importante. E a gente tem já algumas condições de produção razoáveis aqui. Você falou, né, falando em laticínio, você, por exemplo, vai aos zumbis dos palmados, você tem ali um laticínio formado ali, uma iniciativa também, alguém que cresceu fora da da agricultura e investiu na, nessa, nesse laticínio lá com um sim, inclusive, que é o selo municipal, que é uma, o selo de inspeção municipal, que é uma coisa muito importante de cada um se adequar. Você vai dentro do zumbi do Palmares e encontra isso. Produtores olerícolas, quer dizer, de, de couve, de alface, de bertalha, de todas essas esses produtos de giló, também ali de, de verdura. A gente vê trabalhando e coi amanhece na, na roça vive na roça e ainda sai para comercializar o seu produto que é a parte mais difícil de toda essa cadeia, Claudio. a comercialização ainda é a parte mais difícil a gente, em Campos, por exemplo a gente tem um mercado municipal que não nos oferece a condição ideal não é, não só de comercialização mas de, de você abastecer o próprio mercado, chegar para o seu produto e entregar ali essa parte Nessa cadeia é muito difícil a, a comercialização A gente precisa de mais apoio, mais organização E isso é com o poder público No caso específico do mercado A gente não tem uma área ainda Para poder fazer essa comercialização, comercialização De maneira ideal De maneira de levar o produto Com mais qualidade, ficar a noite toda lá Para chegar de manhã ao fato de já estar tá começando a sofrer Que você tem que cheirar de noite né Não é a mesma coisa você chegar imediato e já distribuir Ainda tem muita qualidade, precisa de mais, mais de eficiência, principalmente na comercialização e na assistência técnica, não, no campo, né? A gente precisa de mais cuidado. A gente tem da EMATER, tem técnica aí, mas precisa de mais cuidado ainda, entendeu? Muito mais, muito mais. Como é que... a agricultura familiar é o canal. O investimento, fazer, <coughs> fazer a coisa correta, não é crítica não, mas quando adquirir a merenda escolar, como já faz a Prefeitura de Campos, como já faz Lá o, o IF já, já adquire da, da agricultura familiar os produtos, através de programas federais, inclusive, o PAAP, a A gente precisa que realmente o pequeno produtor consiga chegar à comercialização. Não precisa ainda que o maior agregue aqueles pequenos para poder oferecer. Uma parte do lucro vai também. aí. É uma crítica leve, mas que precisa ser ajustada e o pequeno consiga vender direto para a prefeitura, já é um trabalho que tem sido feito, mas precisa melhorar evoluir, crescer, e o pequeno consiga vender também oferecer até direto nas escolas estaduais com mais presença, evitar que os angões entre aspas né, continuem oferecendo, no caso da escola estadual o dinheiro é direto na escola está né? tentando se implantar no município também, que eu faço vênias aqui caso aconteça
0: tem um exemplo aí, mais adiante um pouco, lá em Retiro, muito amigo meu, irmão da gente aqui, antigo, é, Zé Francisco, ele é produtor de, de, de aipim, produ, produz um aipim sensacional. É um guerreiro também. É outro guerreiro, você conhece Zé Francisco? Muito. É, ele ele falou, Cláudio, eu vendo uma caixa de aipim, olha como que ele quer o processo de venda dele, e aí a gente fala esses esse zangão, mas eu quero voltar nessa eficiência aí, só citar esse exemplo ele, ele, ele vende a caixa de aipim o atravessador atravessador vem com o caminhão com as caixas vazias colhe o aipim e enche as caminhões. mas enche até você sabe como que é aquela caixa? cabe 20 quilos uma caixa de aipim? uma média, né? Tem mais é. É, é não, aí. não no limite ali você vai colocar a caixa é. de Aipim em 20 quilos o que passar dali o cara enche a caixa de Aipim e ele paga pela caixa R 6 reais a caixa, oito reais quando consegue e vai vender a, aquela caixa de 20 aí já tem ali os 3, 4 quilos sobrando em cada caixa faz a conta se ele leva 100 caixas faz a conta se ele leva mil caixas de dessa então com 3 quilos, 2,5 quilos e meio em cada uma sobrando. Já ganha no, no peso, ganha no preço. Ah, mas ele está tendo trabalho de colher. Esse trabalho de colher eu quero. <risos> você não quer, não? E aí vende por 25, por 22, aquela coisa toda. Claro, tá, ele tem o, o, o direito de receber o dele também. Mas a, a pergunta que eu, que eu quero fazer a vocês, é só um exemplo que eu estou citando nesse, nesse universo aí que a gente vive e que você fala. E aí, calha justamente do que você falou, falta de eficiência do poder público no, no, na parte principal, talvez, na, que é todas elas, esse ciclo todo aí, ele é todo importante, claro, desde a semente até o produto final, mas assim, que é o mais esperado pelo produtor, a venda. Né? de preferência sem o atravessador, que vai ser bom para todo mundo, inclusive para o consumidor o que, que falta de eficiência do poder público, da prefeitura de Campos, da secretaria de agricultura especificamente e do mercado municipal para receber esses produtos e ter uma distribuição, como você vislumbra uma, uma solução para isso?
1: O mercado municipal, ele não, não vai conseguir absorver toda a produção da nossa região no mercado eu vejo uma demanda muito imediata pela área de comercialização ali próximo, não sei de que maneira seria feita, tem outro lado lá da, do mercado ali onde param os veículos ali, precisa que, que tenha essa área para receber os caminhões, as caminhonetes, a, as pe, os pequenos carros ali de, de carroceria que vem com os produtos da, da roça para ser comercializado. É muito embolado, é muito complicado, você tem que entrar quase que numa fila para poder vender as suas cinco caixinhas de de giló, vamos dizer, até muito complicada essa área. E fazer aqui uma sugestão que se provoque ao pessoal do SEASA, do, do Rio, não é daqui não, que nós temos uma conquista muito grande lá, uma pedra na área da agricultura familiar que foi concedida à agricultura familiar da nossa região há quase que 10 anos atrás, quando eu ainda era gestor em São Francisco, um trabalho, se não me engano com o Felipe Peixoto, que comandava a CEDRAP, conversamos com as associações lá, tem que eu não lembro o nome, estou tentando lembrar aqui, mas é uma associação grande, o NACOP, lá na, no CEASA, lá do, do Rio, e ali conseguimos uma, uma pedra, que a gente chama, aquele espaço para comercializar, o produto pode sair daqui, chega lá, junta todo mundo num caminhão, pode ser pretado, ou com proprietário, a, agrega em algum lugar, carrega o caminhão vai lá e, e comercializa direto da produção, temos lá essa pedra lá, é só agora uma mobilização da nossa Secretaria de Agricultura e as, uma conversa com a Secretaria de Agricultura da região de Samã, de São João da Barra de, de, de São Francisco de Talva, de Cardoso da onde for próximo aqui e fazer esse diálogo e levar esse produto conceder a esse produtor uma maneira desse transporte, nós temos um ou dois caminhões em Chandra, São João da Barra e em, em Cadu Moreira ainda cedidos pelo tempo da, 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 do Ministério da Reforma Agrária, eu participei desse processo, foram cedidos aos municípios para fazer esse processo andar e não está acontecendo, então quem tem a força, por exemplo, é o OMI, porque ele além de de ser qualificado ele é proativo Vamos me provocar, essa... eu acho que tem um caminhão em campo com um assentamento parado, tenho quase certeza desses caminhões, foram três o São Andabarra está tá andando bem está produzindo, mas ele é um, um veículo para atender territorialmente os que vieram do governo federal, ele não é para atender só um, um município então esse diálogo entre a secretaria tem que voltar a acontecer, tá? foi meio abandonado para poder fazer com que esses benefícios que já existem passem a, a ser aplicados e, e, e atendendo a demanda maior, vou repetir. A agricultura acontece desde quando você pensa em produzir. Já começa ali, mas você tem que ter a, a parte final, o produto de qualidade, tem que ter a parte final, é importante, que é que vai trazer o recurso para o produtor agrícola familiar, para o bolso, botar o dinheiro no bolso para ele aplicar uma parte na terra e depois a outra no lazer, no bem-estar da própria família, que é Objetivo final: né? Trazer você acha
0: que deveria ter também uma pedra? Então, aqui no, no, no mercado municipal de Campos, para justamente a, a de toda a produção, e aí é exclusiva só, né? Para produção de agricultura familiar, é
1: diferente. O mercado municipal Ou não é venda precisa venda
0: direta ah, tá. de campo, é
1: venda direta uma pedra ali, ia diminuir um pouco a competitividade, competitividade e a condição da, da, de quem já tem banca ali. Porque aí a agricultura familiar ia atender direto. Eu penso que a agricultura familiar ela pode ser fortalecida para atendimento aos órgãos públicos no nosso município. Nós temos dezenas de órgãos públicos, estaduais, municipais, federais no município, que podem comprar da agricultura familiar. Para dar um exemplo. Hoje, a gente tem pequenos vaticínios, alguns em condição de produzir, tem um do, lá do Imbé em condição de produzir Paulinho, é produz queijo de qualidade, produzir iogurte para vender nas escolas. O iogurte das escolas, pelo que eu sei, está vindo de fora, do Espírito Santo. E isso é uma, uma, uma falha na comercialização que precisa ser corrigida. Eu citei um exemplo. Mas tem muitos outros que podem se reunir. Vai, por exemplo, vai produzir, pega o leite daqui, leva para Italva, para a cooperativa lá, para a Copave, produz lá o iogurte, o queijo, o requeijão e faz essa distribuição. Mas isso é uma questão de, de articulação, que eu tenho certeza que está sendo feita aí. É uma construção, né? A gente não consegue fazer milagre de uma hora para
0: outra, mas tem que fazer o um milagre acontecer com o que a gente tem na mão, né? É, é e aqui é real, é para ontem, é aquilo que a gente falou, a demanda é para ontem a fome já não...
1: O tempo de, de muita conversa, o tempo já é de ação né? é.
0: O, o tempo... Zé Armando, são 7 horas e 39 minutos eu preciso fazer um intervalo, vou te pedir licença rapidamente, o próximo bloco eu quero voltar a falar de uma das coisas que eu mais gosto aqui da nossa cidade, principalmente no que diz respeito não só a agricultura, não. Você pode colocar até turismo, você pode colocar lazer, você pode colocar uma infinidade de utilidades para os 1.470 quilômetros de canais, quase 1.500 aproximadamente, canais e subcanais é aquela coisa maravilhosa que é, é, é essa obra do, 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 da nossa Baixada em toda a cidade, vai para Guarulhos também, margem de esquerda do Paraíba, enfim, e que você conhece bem, o professor Almi que você já citou aí algumas vezes, é um entusiasta é um conhecedor é um cientista com é, é, pesquisa publicada e aí quando você, né, é um apaixonado quando se fala em pesquisa publicada é tipo assim, marcar o gol na final da Copa do Mundo Brasil e Alemanha não de sete para a Alemanha, mas de pelo menos de um para o Brasil, o cara é, é, é muito bom, ele, ele, ele tem tudo de conhecimento técnico e também agora muito mais ainda é, de conhecimento empírico, que está aí conhecendo mais os cantinhos da cidade que ele já conhecia, que ele já é produtor e essa coisa toda, e ó, o Almir, você liga para ele, Almir tem um amigo aqui que está produzindo leite, quer beneficiar o leite, quer fazer requeijão, bom, ele isso como cidadão, como pessoa vamos entrar junto nessa parceria, você tem aí, um como de forma particular, entrar com a parte, eu entro com a parte, vamos produzir queijo, queijo finos e tal, aquela coisa, ele, na hora, vamos junto, ele é um cara extraordinário no que diz respeito a isso. Agora, o que mata e aí que quebra qualquer pessoa e que corta as pernas e manda andar, é o orçamento da Secretaria de Agricultura, que até chega no início do ano, ou na, na, no ano anterior, é projetado um orçamento de tantos milhões. Chega no segundo mês, já foi remanejada aquela verba toda para as outras secretarias. Parece que é impressionante o que acontece com a agricultura em campos, se falando de campos. E ele tem uma ideia, que ele falou aqui nesse programa, eu achei fabuloso. No, durante muito tempo foram feitos aí vários é, é, poços né, para criação de peixe né? E de tilápia. É. Ele falou, gente, não precisa fazer poço, não precisa ter trabalho de esperar a chuva juntar água, nada disso. Nós temos os canais, vamos só fazer umas gaiolas, ou até comprar já prontas, aí como existem, colocar ali nos canais e produzir peixe. o que coisa maravilhosa, cara, coisa fantástica. Então, deixa eu só fazer eu um. Falar, tá, deixa eu só fazer um, um, um intervalo rápido aqui. E a gente volta para falar sobre essa questão que eu também aí por, outra lado, por outro lado não consigo entender. Tanta potencialidade, tanta riqueza para produzir riqueza imediata e o esgoto tomou conta dos nossos canais. São sete, literalmente 7 horas e 42 minutos em Campos, num oferecimento de Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 Unimed Campos cuidar de você esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos quem conhece, valoriza tem uma, várias pessoas aqui acompanhando a gente Zé. pessoal que acompanha você também o Luciano botou eu estou aqui grande Zé Armando, parabéns aí pelo trabalho comprometimento de sempre é, Mário Filho colocou aqui bom dia Zé Armando, grande pescador e também a Maria Glória colocou aqui, ó, parabéns pelo programa com o meu filhão inteligentíssimo José Armando, estou gostando não, mas nesse aqui não, era outro que também esse né, claro ah mas ela aqui, vocês estão falando de campos eu vou falar um pouco de gargaú as ruas só tem buraco dá medo de andar está registrado aí Maria nessa primeira parte do programa de hoje conversamos com José Armando Barreto presidente, é diretor né, do, faz parte do conselho da associação de produtores né, rurais de São Martinho aqui da nossa baixada, São Martinho tem Marcelo tem Valeta meu regiro querido ali, regiro, meu querido e, e saudoso eterno irmão, irmão Paulo Marques né? ali. É,
1: toda a região a gente a, a Branca, até chegando tocos ali, a gente tocos tem também dali, a chegada de tocos ali. É, né? pô, pá, muito bom. bom. Mineiros tem associado de
0: mineiro, mineiro. Quais são os serviços hoje que a associação consegue prestar, consegue é, 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 buscar e, e entregar para esses associados, é?
1: é nós, temos, nós temos hoje é uma associação iniciando, um ano e um pouco de formação. Ela foi iniciada por uma necessidade de você fazer uma manutenção no canal Caxecha, nós nos cotizamos, cada um, tal da vaquinha, né? Nós fizemos vaquinha e limpão, tiramos a vegetação de 8 quilômetros do canal Cachecha. A associação começou aí nessa iniciativa, nessa agregação de de demanda, de interesse, lá de interesse pessoais que atenderam a, a as necessidades plurais de todos os produtores daquela região e, e a associação também tem uma preocupação grande em levar um pouco de, de atenção e, e carregar para os órgãos públicos as demandas regionais, nós temos uma demanda grande na nossa região hoje lá, que é a segurança no campo a propriedade tem sido invadida, patrimônios de pequenos produtores tem sido surrupiado por um grupo que a gente não sabe de onde vem, infelizmente e isso é complicado não tem um dia, Cláudio que a gente não ouça uma notícia ah, verdade de fulano, sítio de fulano chácara de fulano foi invadida e roubaram um arado, roubaram um motor e roubaram
0: até animal também, ainda continuam roubando isso é criminoso esse final de semana teve, esse final agora recentemente teve roubo aí de, de vaca, de, de raça aqui na região, né?
1: É complicado, a gente está sofrendo com essa falta de segurança lá. O que que, que acontece? Nós tínhamos um DPO lá. Né? E pelas demandas, para você manter o DPO, lá, tem uma coisa que chama de mancha criminal. As pessoas são roubadas. Mas bom, me roubou lá um, um monte de, de ferramenta, de pá, de enxada. Tal. Ele não faz a denúncia, no, não faz o PO então essa informação do, do, do roubo por menor que seja o roubo, tem que ser informado, o cara que teve a propriedade invadida, a segurança da família é comprometida eles entram de noite, de madrugada e fazem isso, tem que caso do camarada entrar com o carro porque o, o proprietário estava na cidade vendendo o seu produto, o cara entrou com o carro levou metade da propriedade inclusive bens dentro da, da casinha dele lá televisão, móvel, um computador, e o celular que está ali em cima, quer dizer, o pessoal que está roubando, eu acredito que seja para vender, para droga, é o que acontece. É molecada da, da região, ou um lugar ali maior lá que tem, a gente sabe que tem tráfico prato, prato, entendeu? E vão ali, rouba para poder vender para ganhar um dinheiro. E o produtor que um sacrifício bota dentro de casa. Alguma, algum produto que de, na hora bem-estar, ele perde. E o produto do seu trabalho, quando leva uma bomba de um produtor, ele, por exemplo, faz uma drenagem de uma área mais baixa, onde ele precisa colocar sua vaca ali, precisa plantar sua mandioca, o seu quiabo, a sua batata doce, ele quando faz, é, quando rouba essa bomba, ele tira a condição de trabalho do produtor. E essa segurança a gente não tem. Nós né? já fizemos alguns ofícios. Eu acredito que fizemos de maneira errada que foi feito para deputado, não é que mandar para deputado, a gente tem que mandar para os órgãos estamos nos organizando para isso, fazendo uma baixa assinada para entregar esses órgãos, nos organizando para levar essa nossa demanda aos órgãos, ao oitavo batalhão, à segurança do Estado, onde tiver que levar. Inicialmente, nós estamos pedindo que nos conceda uma viatura em tempo integral, ali na Praça de São Martinho que ela possa circular ali, que isso por si só já inibe, entendeu? E é uma maneira de você, teve um roubo de madrugada, você acorda de manhã, tá lá a viatura, você já vai falar: poxa, me roubaram lá hoje. O camarada lá, o policial, que é eficiente no seu trabalho, desde que esteja a ferramenta adequada também, ele já vai atrás do prejuízo. Apertam aqui, ele acaba descobrindo. Isso não tá acontecendo, porque a gente não tem nem essa viatura. Não temos o DPO, que nós estamos reivindicando de volta, sabemos que é difícil por conta da tal mancha criminal, e também é um erro do produtor não denunciar o menor que seja o roubo, tem que ir na delegacia, e agora de maneira digital, Cláudio. Tem, tem como fazer o BO digital. Eu fui informado por um amigo da Polícia Federal, encontrei com ele de noite, até no barbeiro, e falou, ah, mano, tem como fazer digital esse BO. Falei, poxa, é, isso aí chegaria na, na, na mancha criminal, informaria, a gente ia poder reivindicar com mais tranquilidade esse DPO de volta nós temos lá um posto de saúde em São Martinho funcionando mas não temos um, nem a segurança do posto, a gente tem que seria a polícia militar, então o primeiro passo a associação pede, a CRUSAM pede que se seja, seja é, oferecido àquela, àquela comunidade de São Martinho e toda adjacência ali, um, uma viatura da polícia em tempo integral polícia militar para poder nos trazer uma melhor uma melhor condição de segurança, isso é importante isso, isso já é trabalho da associação e o trabalho maior da associação é a manutenção do canal Cachecha que é um canal que viabiliza inclusive, você falou de esgoto e viabiliza inclusive o fluxo de hídrico, de água o canal coqueiro a gente, numa condição de nível normal no canal das frechas nessa batalha que a gente tem pelo canal a dois e trinta, isso não é não adivinhamos disso isso aí é uma coisa técnica, informada, condição de, de investimento da, da comporta dos frechas, o ano todo precisa ter o ano todo, não só no período seco como agora, obviamente abrindo e fechando as comportas de acordo com, com a quantidade de chuva que ocorre lá nas cabeceiras em Bela, então a gente precisa fortalecer essa condição de oferecer ao coqueiro essa água, entendeu? com controle inclusive da comporta, a nossa comporta do, do canal Cachexa, que nós tivemos o trabalho, fizemos as vaquinhas botamos dinheirinho do bolso lá para oferecer água para toda a comunidade de São Martinho, de Marcelo toda adjacência ali a gente hoje não tem o controle da própria comporta do canal Cachecha, nós precisamos que o INEA nos devolva esse volante que ele foi tirado, por, o volante é o que controla que baixa e sobe, foi tirado por ego numa, numa situação de, de um grande produtor de um grande produtor que eles queriam ter o controle sobre a gente daquela comporta aqui que é do Canal Caxeche que a gente oferece água em condição normal ao Canal Coqueiro que vai diluir na temporada de seca esse esgoto que é despejado aqui uhum. no centro de campus ali na, onde você na tem a no uhum. Rio Paraíba então, uhum. você, na, não tem a Avenida São João da Barra? Sim. Se você passar pela Avenida São João da Barra, você olhar à direita no canal ali, você vai ver que ali tem uma boca grande, a galeria, esgoto o tempo todo tempo saindo todo, tempo bem todo. Daquelas, daquelas casas ali da, da Lapa que ali, muito, muito do, da rede de esgoto está ligado na rede Isso não legal, é ilegal é É ilegal, é ilegal e é um fruto que se espanta, e aí você vê aquele esgoto jogando o canal coqueiro boiando em todo o centro de campo ali naquela área do Buganville, do outro do fica ali e até a área do Joque, que o canal coqueiro passa tudo ali passa por dentro da penha o canal coqueiro e tudo esgoto, Vila Manhãs é esgoto a gente tem condição de oferecer água para levantar um pouco o nível aí no inverno, inclusive, e diluir esse esgoto. E quando vier o verão, se tiver eficiência, a gente abre a comporta e dilui, já com a do canal coqueiro também, além das outras cinco, que é uma briga nossa, a gente tem, pede que seja regulada essa condição de abertura de comporta para controle dos canais. Aí, voltando agora, terminando essa fase do esgoto, você falou, que me permite só esticar um pouquinho mais, em produzir no, no, nos canais, e o Almir levantou foi a parte que me deixou mais feliz o Almir tá ouvindo aí na, na entrevista dele, eu acho que o Eduardo também chegou a tocar nesse ponto, deve ter sido influência do, do Almir. é a produção dentro dos canais se você tiver condição de manter o nível dos canais, você consegue produzir, uma gaola precisa de um metro e meio só para produzir de nível d'água, uma gaola dessa comercial já existe, dois e vinte por dois e vinte por um metro e meio de altura, um, um metro e setenta um metro e oitenta a gente consegue produzir mas para isso precisa de um controle eficiente nas comportas das comportas urbanas que eu falo aqui. a do coqueira, a do vigar a gente consegue produzir também no próprio canal, como na Lagoa se tiver autorização que é mais difícil mas os, os canais da Baixada a gente consegue produzir integralmente e se tiver a água de qualidade a gente bombeia do canal, os tanques que serão construídos no entorno, precisa ser tanque revestido de geomembrana, senão a água vai embora a gente tem esse problema na taxada a gente conseguir água de qualidade, manter a água com controle, uma gestão ideal das compostas, manter os canais cheios para poder abastecer a produção aquícola na região isso só para completar hoje você produz tilapia com 3 reais por quilo o custo e está conseguindo vender a 7,50 é melhor é melhor ocasião, é melhor situação de mercado que nós produtores aqui já tivemos. O camarada falou, vai lá e retira a tilápia no nosso tanque e leva e paga 7,50. É uma condição excepcional hoje. Aí vende o filé a 30, né? Mas é porque, só para ser, um quilo de, de tilápia dá 40% só de filé, entendeu? O restante é todo o resíduo que a gente também faz esse trabalho na região, você sabe disso, né? É. Nós estamos praticamente livres do resíduo despejado no meio ambiente um trabalho
0: bacana. Aliás, você faz a, a coleta de desse resíduo já há um tempo, né? Já,
1: hoje são 200 toneladas já há algum tempo, 200 toneladas de resíduo de pescado, que era resto de peixe, que não são despejados mais no meio ambiente, em toda a nossa região o região, que eu falo, é macro-região desde Piuma uhum. até Macaé e vai chegar em das hoje, um trabalho que é de graça para os municípios eles fazem de graça, o município só entra com a mão de obra para poder levar esse resíduo como faz no mercado municipal que hoje tem cheiro, não tem aquele fedor mais, pega esse resíduo coloca dentro de um pantâneo refrigerado. É um trabalho bacana demais que a gente vem fazendo. E que a associação nos deu esse respaldo institucional para levar adiante, entendeu? Todo esse benefício daí vai, vai continuar acontecendo. Sabe citar mais uma coisinha, já que eu falo de mais aproveitar, tem a coisa do bagre africano que a gente retira em toda a Baixada, em todas essas alagadas da região. Tem um grupo que nós criamos que retira. E encontramos compradores para esse bag africano, lá na Lagoa Feia, lá em Gargaú também. Eles vão lá no Lapalco, a gente pesca esse bag, tem uma equipe grande, o Pico, o time dele, time grande de pescadores, eles captura esse bag africano, aprisiona numa, 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 um sacador que a gente chama, o cara retira um caminhãozinho dele, leva, faz o filé, faz o grade, que é aquela proteção de, de gelo e vende. Quer dizer, conseguimos um comprador, que é a parte final, a comercialização. O baga africano hoje está sendo retirado da nossa região com volume grande e está aí favorecendo o meio ambiente. Quando tem africano não tem
0: outras espécies, né? Não sabe disso, ele conta tudo, né? Esse bicho é um cachorro, né? <risos> Literalmente. Cachorro Surgiu bem. muito na década de 90 no Brasil, né? O cara botava uma caixa d'água comum no, 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 no chão mesmo em casa e criava o bispo, precisava de oxigênio precisava de nada, botou ali o biscri aliás, precisa nem de água quase para criar o bagre Na faze, ele tem pulmão é. o bagre tem branca
1: e tem pulmão ele tem os dois o organismo é um poder predador comer. terrível, então, terrível. Um exemplo prático, ano passado no meado do ano passado em setembro, uma pescaria só rendeu 4 toneladas de bagre africano ali no canal Saguarema ali em venda nova, quatro toneladas, você viu a quantidade, aí eles venderam um real, eles conseguiram o recurso para sustentar a produção, a captura deles nos outros locais, numa única pescaria, aí vem, pega 500 quilos aqui, 300 ali, aí é mais trabalhoso, mas num momento especial, o barco acumulou numa região, foi cercado, quatro toneladas retiradas e deu uma injeção de recurso na, na produção familiar, pre, o pescador artesanal, que é o grupo que tá lá, que é do Pico, que tem documento pescador, artesanal, ele, ele depende de, de, do resultado do trabalho dele que é justamente a comercialização isso é bacana demais acontecer o pescador também é produtor agrícola, ele é produtor familiar
0: eu só não consegui entender até hoje nesses, sei lá, 40 anos 30 anos que eu tenho aqui de campos é, por que que os canais me parece que até na época do DNOS nós tínhamos aqui cerca de 40 máquinas explorando limpando esses canais hoje se tem uma agradeça aí ao Asflucan pelo presidente Tito e é fato é uma dragline antigamente tinha uma, não, uma tinha é, Long, é, é é Rich. Long Antigamente tinha 40, me parece que drag -line. Agora, eu nunca entendi. Mas essa máquina que eu disse que botar,
1: ela é da Astulcana. Ela é das de cana. Entendeu? A agricultura familiar é outra Sim, situação. não, mas eu estou falando, existe. E, e a única que existe é essa. E alguma emergência que eles vão lá e muito generosamente também é de alegria. Mas é aquela
0: história. Você tem a da. É é, não, você é da Associação de São Martin. Não, a associação compra uma máquina, você vai atender o. ao geral. Sim.
1: Tem equipamento sim. Geral, só tem os tratores, então. Vou falar para você que muito mal adquirido que um contrator um ruim que vive quebrando material ruim foi comprado alguns anos atrás. Podia ter sido maior preocupação em comprar um produto de maior qualidade para poder ser mais, mais perene, né? O pessoal, faz milagre manter esses tratores funcionando. são novos com problema. É só o que tem. eu não, não sei quanto tem funcionando, mas só o que tem. Tudo causa é necessidade. Você falou em, em A Prusã, é tudo necessidade que é a nossa associação, de organização. Nós precisamos limpar o canal cache, 8 quilômetros de canal, todo mundo sem água. E quando enchia, entupia tudo, todo mundo alagado. Precisamos dar um fluxo normal, nós nos reunimos, nos organizamos e fizemos a tal vaquinha, a solidariedade. E daí partiu para a criação da associação, para a gente começar a se envolver em, em discussões, em diálogo, como eficientemente faz a FUCAM, faz os sindicatos aí de campo. Nós nos organizamos para isso. Não é para brigar por conta de, de demanda pessoal. Nós vamos batalhar para que as demandas plurais sejam atendidas. A Africana atende o interesse do produtor de cana. E generosamente o título e o grupo atendem uma demanda emergencial de vários municípios. Entendeu? Mas a máquina é tá, Sim, no campo.
0: Já fez parceria com o Sonho da Barba. A máquina funciona 24 horas hoje em não, parceria. O campeão é. trabalha lá, o, o Marcos lá
1: também. É, é Agora, para quem já teve
0: 40, ter uma e não é da população, é uma coisa particular, né, privada, é uma situação muito difícil. Agora, o Eduardo mas Cri. É o investimento
1: do setor público no, no negócio, entendeu? Muitas vezes o recurso tem, mas. Tem uma dificuldade maior de chegar no município porque não tem um fundo. Eu não sei se Campos tem um fundo de, de, de agricultura de dessa, dessa, desse segmento. Deveria ter, como tem da saúde, como tem da assistência social, como, como tem de de educação Tinha que ter um fundo também da agricultura. E
0: sim, tem receber
1: o recurso federal. Temos aí a, essa, esse consórcio mas que ainda, ainda tinha. O consórcio tem feito aí articulação, tem sido elo das máquinas estaduais. Não mais que isso. Ainda não foi feita uma articulação, eu tenho certeza que a Fátima está trabalhando para isso, para poder receber recurso e adquirir equipamento. Entendeu? Assim como adquirir o LED, está espalhando pelos municípios, dando maior segurança no município, coisa do da, trabalho da, do consórcio. É Precisa também se eficientizar para poder trazer recursos para comprar máquinas pode podem devolver isso. As próprias prefeitura têm problema de calque. Não consegue receber, às vezes, um recurso maior sem se organizar para isso. Tudo é organização. Como nós nos organizamos, como a Frucância se organiza, como os sindicatos se organizam, é preciso que o poder público também esteja organizado para receber os recursos de todos. Mesmo. Isso é um processo, bem, não é muito simples, mas precisa da participação e da organização de todos. É uma crítica positiva, entendeu? E a gente tem participado. Isso aí, quando nós estamos convocados, não tem tempo ruim, seja qualquer um, ou a gente está aí para colaborar, para oferecer essa expertise, essa experiência que a gente conquistou aí nesses 20 anos de, de gestão na área, de, na área agrícola, na área aquícola e na área ambiental.
0: Meu caro Zé Armando, muito obrigado. Quero Eu te agradecer agradecer muito pelo carinho de estar aqui conosco, dizer que a gente vai continuar aqui trabalhando e buscando sempre mais aí ouvir todos os lados, tanto do, 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 do INEA como já ouvimos aqui, o Crespo, Eduardo Crespo recentemente.
1: Aliás, é muito eficiente, eu não citei Claudinho, o Eduardo é um presente para o
0: INEA nossa região. Sim, Brasil, sim, é, sim. É,
1: pela, pela qualificação, pela experiência que ele tem na nossa região, ele é um presente para nossa região, é, se... e pela facilidade do acesso ao Eduardo
0: é, se... Se... não
1: tem coisa de política, não tem coisa de, de, de ser diferente, não ser da, do segmento da água canadieira, o Eduardo recebe todo mundo, já me recebeu lá para atender demandas na, tanto de, 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 como empreendedor como, como empresário como demandas cruais da, da associação parabéns a Campos que recebeu o Eduardo de presente na superintendência do INEA muito tem sido feito em seguimento eu faço vênia, eu faço forma para quem está fazendo essa articulação institucional importantíssima para a nossa região
0: se ele não der certo como presidente da ASFUCAM, que já foi secretário de agricultura, já foi presidente da, 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 da. Se ele não der certo como presidente do INE, já foi presidente da ASFUCAM, já foi é, 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 secretário de agricultura em Campos. Se ele não der certo, meu amigo, aí você entrega esse negócio e me deixa. Para
1: finalizar, o Eduardo Cresco, ele estava no grupo que conseguiu devolver água a 34 lagoas da margem esquerda, 2004, 2014, 2015. Na mais de esquerda do canal, a Lagoa do Vigário, o canal do Vigário, ali são quatro lugares. O, é, Lagoas. O Eduardo foi presente. Aí a tinha uma Secretaria de Pesca em Campos, seria ideal que voltasse a ter essa estrutura aí, pequena que fosse, para poder dar mais eficiência à área da pesca e da agricultura. O Eduardo foi uma das pessoas mais presentes. O Eduardo, muito sem o município ter condição, colocou máquina lá para a gente desobstruir o o canal do Vigário para botar água de novo na cheia do Paraíba, nas 34 lagoas e salvamos das 34 lagoas que chegaram a secar, o campeão secou, da gente sentar no meio da lagoa sem água entendeu? O Eduardo tava presente, como eu tava lá, firme e forte o secretário de pesca na época, que, se não me engano o Henrique é, São Francisco Tabacuano o Pedrinho Cherene era prefeito ofereceu os caminhões do PAC que tava lá pedimos uma marca dele, ele botou duas Todo mundo participou e nós conseguimos salvar 34 lagoas que tinham secado e até hoje a gente consegue manter o canal do Vigário minimamente em condições de abastecer essas lagoas. Isso é um trabalho bacana, a gente tem que lembrar sempre, né? E tem que fazer do lado esquerdo, do lado direito também, né? Organizar para poder ter esse controle e ir do lado direito, que é coisa de controle da comporta. também.
0: Já levou tiro a beça já que eu tô falando aqui é de faroeste, velho. Se bobear, morre. E eu, eu vou fechar Mas, com você. O
1: nosso diretor aí aqui. Van House? Pagão, Vitor é. Van
0: House, figuraço. Cara, tô conhecendo ele agora, né? Mas, bicho, assim, de perto, de perto, perto a gente vai conhecer depois. Mas agora pelo, pelo programa, a gente vai conhecer um pouco mais daqui a pouco, logo depois do intervalo, do produtor e diretor do filme Faroeste cabrunco sensacional desde o nome até o final dessa história só tem sucesso agora vamos saber claro né todo a luta do do, do do House né daqui a pouco no próximo bloco para produzir é, e, e editar evidentemente e, e dirigir um filme tão bacana desde curta e com o elenco que codou, entre outras coisas com a presença aí né, de artistas da região figurantes da região e também com o, o Tonico Pereira ficou muito bacana bom uma senhora pra ver aqui. Oh, doido também vamos lá Zé um grande para quem é fã de Van Lee Cliff eu sou fã de Van Lee Clifton, o cara nem sabe o que é Van Lee Clif, alguns, é, artistas aí do, do, do faroeste, dentro do cinema é, faroeste, década de 60, 70, né, de Clint Eastwood, não vai gostar do faroeste cabrunco? Eu já gostei, quero nem deixa eu fechar aqui rápido com você te agradecer mais uma vez desejar um bom dia abraço aí para todos que nos acompanharam até aqui agradecer para que e pedir para que fique além de agradecer continue porque nós vamos falar de cinema a sétima arte produzido aqui na na nossa cidade com, com muita qualidade com muito é, é, empenho que a gente vê dessa equipe aí do Vitor van House abraço Zé obrigado amigo bom obrigado.
1: dia e mandar um abraço o nosso presidente Humberto da associação e todos os membros lá que estão nessa batalha aí de, de trazer de novo essa condição de, de melhor de mais produzir na Baixada Campista em especial na nossa área de, de São Martinho e toda aquela adjacência aí. fazer aqui também um, um, uma saudação ao nosso grande Benemérito lá que é o Juca Morte que perdeu agora o filho há pouco tempo mas que tá lá fortalecendo os exércitos de Deus lá eu juro. Deus nos proteja e nos além de coração. Um abraço, minha né, gente. Obrigado, Claudinho.
0: Obrigado, folha. Esse grupo maravilhoso. Valeu, Zé. Obrigado. Né? E amanhã, às sete, de volta.